0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour 300 millions de critiques, toute l'actualité francophone sur TV5 Monde. Nous sommes dans un endroit assez extraordinaire à Versailles qui est le théâtre Montancier et nous sommes en présence de quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez, qui est Sarah Giraudot, Ma chère Sarah, bonjour, bonjour. et bienvenue. Nous allons parler évidemment de votre carrière et surtout d'un projet qui vous lie à ce théâtre puisque vous allez donc euh, euh, bientôt donner le syndrome de l'oiseau dont vous êtes à la fois la metteur en scène et... L'actrice, de quoi s'agit-il Parce qu'il faut quand même raconter euh, ce que c'est que
1: cette pièce.
2: C'est une pièce de Pierre Tréhardy euh, qui raconte la dernière heure d'une séquestration de 18 ans. Donc quand on m'a proposé de la lire, j'ai au départ un peu refusé parce que ce n'était pas du tout un sujet que je voulais aborder. Mmh. Euh, euh, au théâtre, et, et j'ai trouvé ça très dur. Et, euh, et en fait, à la lecture, je me suis rendu compte qu'elle était extrêmement bien écrite. Et elle est très humaine. Elle est, elle y a un, est, elle, elle est écrite comme une forme de thriller, en fait. où mm -hmm. le, Ça se joue sur, 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 en temps réel. Donc, c'est la dernière heure, dernière heure écart sur, sur comment elle va réussir à s'échapper. De... T'arrêtes,
0: c'est tout le monde se souvient. Enfin, c'est sur la base d'un fait divers qu'on connaît enfin,
2: Oui, c'est de vraiment... inspiré à... des faits divers de Natacha Kampush. Ouais ou de d'autres jeunes femmes à qui c'est arrivé mais il y a quelque chose de très particulier dans la manière euh, dans la manière de, de, de euh, voilà comment les, les rapports entre eux deux se sont tissés et, euh, et surtout savoir comment elle va elle va se sortir de ce de cet enfer et donc on vit en direct euh, donc il y a quelque chose un peu il y a une dramaturgie qui est un peu comme au, au cinéma où euh, où le spectateur participe énormément au moment présent à ce qui est en train de se passer donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que
0: c'est une coproduction donc, euh, de ce théâtre, celui où nous sommes, et puis donc, euh, ça démarrera au Théâtre du Rond-Point. Ma chère Laura.
3: Moi, j'avais une question, parce que je suis une grande fan de Sarah Giraudeau, surtout que j'ai découverte euh, dans son personnage de Marine Loiseau. Donc, euh, vous allez du théâtre au cinéma, aux séries, euh, sans aucun problème, avec euh, une facilité déconcertante, mais est-ce que ce personnage-là, auquel on s'est aussi attaché, euh, vous manque parce qu'on se dit, est-ce qu'il y aura une nouvelle saison C'est pas sûr. Est-ce que vous y pensez euh, Parce que vous l'avez habité pendant. Parce qu'elle y pense
0: énormément. <rire> hein. Mais, <rire> mais
3: oui. <non. rire> Elle je pense <rire> que je suis pas de la seule. Et je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent, voilà, et je vous ai adoré dans le Petit Paysan, mais c'est vrai que ce personnage-là, euh, voilà, et puis on, on a l'impression qu'il n'est pas si éloigné hmm. sur certains aspects de votre
2: personnalité. Mais ça, c'est le, le pouvoir de la série. C'est le pouvoir et les dangers de la série. C'est pour ça que j'ai, encore une fois, je pense que j'ai eu de la chance de faire des choses avant et de, et de continuer à faire d'autres choses parce que, parce que les personnages de série c'est très particulier. Les gens, ils ont un attachement beaucoup plus grand que sur un long-métrage puisqu'ils ont vraiment le temps de, de s'attacher. Ils ont un passé, un présent et puis ils imaginent un futur. Après, on voit leur futur qui devient un présent et on passe énormément de temps avec eux. Donc, il y a une relation assez intime, je Exactement, remarque, avec ces très personnages. Et, euh, et bien sûr, moi, ça me, ça me manque beaucoup parce que c'était un personnage que j'ai énormément et la série que j'aime énormément donc euh... mais après on est des j'ai l'impression que les artistes on est aussi des, des, des... Un syndrome de l'oiseau mais on est des oiseaux on a besoin de, de, de voler vers d'autres horizons aussi donc quelque part ça me manque mais j'ai beaucoup d'autres envies et ouais. je, je papillonne un petit peu dans ces envies-là donc après j'aurais moins de manque je pense que le spectateur qui 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 effectivement demande demande beaucoup mais, mais moi j'ai pas le droit d'en connaître non plus c'est absolument pas s'il y a une saison 6. Je sais juste qu'Éric Rochant s'arrête parce qu'il est très fatigué et qu'il a donné énormément jusqu'à la saison 5. S'il y a des, des, des scénaristes ou une équipe qui est, qui est qui capable reprend flambeau, de reprendre le flambeau, ça se passera. Mais, mais encore une fois, les comédiens ils n'ont pas le droit d'en connaître. Alors, Sarah,
0: euh, concernant justement ce syndrome de l'oiseau, est-ce que c'est différent d'aller au théâtre du Rond-Point, qui est un théâtre, disons, de facture contemporaine, et de se retrouver euh, pour une pièce comme celle-là, dans un contexte qui est quand même le XVIIIe siècle, euh, avec ah. l'ombre de Molière, de Marie-Antoinette enfin, Est-ce que ça joue un rôle ou pas du
3: tout
2: Oui, ça va être, euh, ça va être ça va être peut-être étrange, mais en même temps, chaque euh, théâtre, c'est une bulle. J'espère, avec cette pièce, créer une bulle et que les gens ne se sentiront pas euh, euh, en, en porte-à-faux mmh. avec effectivement un théâtre. Ici, qui prévu quand peut être une autre. Euh, en février. février. Début février. Donc,
0: bon, Rond-Point.
2: Rond-Point, euh, Versailles, Aix-en-Provence. Ouais. Et puis, j'espère, l'année prochaine, soit une reprise à Paris, soit une tournée. Tournée. On verra bien, mais c'est vrai que c'est... Euh, je remercie vraiment, euh, vraiment euh, Frédéric Franck, Geneviève du théâtre de Dancier, et, de... et, et aussi, euh, et aussi euh, Le Rond-Point. Je, je remercie beaucoup Jean-Michel Ribbe, parce que c'est des pièces, les pièces très dures et très particulières. Euh, le théâtre privé, il, il, il freine un petit peu des, des, des cas de fer. Hein. C est, c est... Soit il faut des comédiens très connus, soit il faut des sujets qui puissent ne pas trop faire peur aux spectateurs. Et, et là, au théâtre du Rond-Point, c'est vraiment une plateforme où ils permettent beaucoup de d'essais, de, 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 donc au niveau des thèmes aussi des mises en scène. Ils sont très ouverts sur sur créer, faire des créations assez euh, particulières. Et là, la pièce en elle-même est particulière. Donc, euh, si j'avais pas eu l'occasion de voilà la chance de pouvoir commencer par le rond-point, peut-être qu'elle aurait pas eu la même vie. On verra.
0: Merci Sarah, on a Merci. hâte de vous voir évidemment dans le syndrome de l'oiseau. Quant à cette chère Laura, bien évidemment, le bureau des légendes lui est accroché ici. Et elle attend, elle attend, elle attend. J'attends
3: la saison 6. Et
0: elle va attendre. Je lance un
3: appel. Euh,
0: nous sommes à Versailles, nous sommes au Théâtre Montsancier. Sarah, merci. Parce merci. La meilleure journée possible. Nous avons rendez-vous avec toute l'équipe et avec le sommaire que voici.
4: Longtemps, les podcasts servaient à distraire ceux qui restaient coincés dans les embouteillages. Les podcasts de fiction ont désormais un nouveau public, et nous en parlons. Nous sommes cette semaine encore dans un théâtre, l'occasion d'évoquer l'impact de la crise sanitaire sur les théâtres et plus largement sur la création théâtrale. Nous allons aussi parler musique classique avec Gauthier Capuçon, genre musical qui, à cause ou plutôt grâce, dirons-nous cette fois à la pandémie, touche peut-être un public différent de son public traditionnel. Vous le savez, nous sommes encore privés de la présence de nos amis québécois. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine avec eux une carte postale culturelle du Québec. Cette semaine, elle nous est envoyée par Mathieu Dugal. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
0: voilà, avec Laura Tenoudji, nous accueillons donc Sylvestre de Fontaine de la RTBF. Bonjour, mon cher Sylvestre. Bonjour. Bienvenue dans ce magnifique théâtre. Michel Serruti de la radio-télévision. Oui, vous les connaissez, vous les aimez. Il nous accompagne donc toutes les semaines. Longtemps, c'est le premier sujet. Les podcasts de fiction servaient à distraire ceux qui restaient coincés dans les embouteillages. J'en ai beaucoup utilisé dans les voitures. C'est très utile, euh, notamment lorsque vous faites de très longs trajets ou bien encore euh, lorsque vous voulez agrémenter, par exemple, un jogging qui vous paraît un petit peu long. Au gré des confinements et des restrictions d'activité sociale, les podcasts de fiction ont trouvé un nouveau public. Alors, est-ce qu'on peut d'abord les définir et dire de quoi il s'agit, ma chère Laura
3: yeah. C'est des contenus audio. Après, ils peuvent faire 3 minutes, 10 minutes, 50 minutes, 2 heures. Ça arrête des podcasts. Et est-ce que vous savez d'où vient le mot podcast Parce non. que je me suis interrogée. Eh bien, c'est un journaliste de la BBC en 2004 qui a fait la contraction du mot iPod. À l'époque, c'est ce qui nous servait à écouter de la musique, comme un baladeur, avec le mot broadcast. Hum. Voilà, comme ça, vous savez tout. On a apporté une petite touche d'information supplémentaire à nos oh, téléspectateurs. Merci, Laure. Bon, est-ce que
0: vous avez l'impression qu'actuellement, avant qu'on en parle avec nos camarades, il y a une véritable explosion où ça reste quand même quelque non, chose une de explosion.
3: Non, mais il y a une explosion des podcasts, avant même le confinement, une explosion des plateformes. Et aujourd'hui, vous croisez n'importe quel journaliste, il va vous dire, alors moi, j'ai fait mon podcast, tout le monde fait son podcast, finalement, c'est à la mode, les marques font leurs podcasts. Après, ils ne sont pas tous écoutés de la même façon, il y en a tellement, il y a une offre incroyable, ils ne sont pas tous de la même qualité. En ce qui concerne les podcasts de fiction, et je vais voir avec mes camarades, s'ils connaissent ce podcast-là, il y a Orloff, le projet Orloff, qui est une fiction en 11 épisodes 15 minutes donc euh, si vous faites votre jogging euh, voilà vous trois épisodes vous allez tenir quasiment l'intégralité des transférances
0: 11... sur les podcasts bon. ah mais, écoute écoutez-le
3: ça se passe en 81 françois mitterrand vient d'être élu président on oui. change le directeur des services secrets et en même temps il y a un agent euh, qui disparaît voilà c'est euh, ça s'écoute c'est bien joué et c'est en plus enregistré euh, dans un décor naturel alors ça peut sembler bizarre de dire parce Que c'est que de l'audio, mais ils sont allés en décor naturel pour enregistrer et non pas en studio. C'est vraiment enfin mon, mon coup de cœur Si je devais choisir enfin, un podcast, dans la de fiction.
0: tradition de la radio d'état, ils ont toujours financé. Il y avait du théâtre radiophonique, ça. Euh, il y avait des grands entretiens radiophoniques. Euh, c'est aussi une tradition qu'ils ont mis au goût du jour. Ça s'appelle un podcast, mais ils ont,
3: oui, on a juste changé de nom. Hein, c'est la ça reste
0: disons que voilà. Mais il y avait le... les livres audio
3: aussi, ouais, ouais. Les...
0: Alors la question c'est effectivement ce que vous dites aujourd'hui c'est le fait que je sais pas si c'est pareil chez vous en Belgique, en Suisse, c'est que tout d'un coup quelque chose qui était je dis pas un peu élitisme, mais qui était entre la pédagogie et le côté un peu euh, professoral utile, etc le fait que tout d'un coup paf c'est pénétrer le grand public c'est à qu'on se fasse son programme à soi quoi oui, et nous, il y a eu un déplacement
5: de la simple rediffusion, parce qu'au départ, les podcasts étaient l'autre nom de l'ancienne la, la, rediffusion. Donc, on mettait nos contenus radiophoniques euh, sur le web et on pouvait réécouter. Aujourd'hui, il y a une vraie création de podcasts. Et ce, ce sont des, des programmes qui sont devenus autonomes, parfois en complément d'émissions. Je pense à certaines émissions maintenant qu'on développe à l'RTBF, et qui ont leur podcast, oui. euh, qui est un programme autoporté, qui peut être écouté seul ou accompagné du programme euh, euh, télé. Et il y a tout une, 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 un panel de podcasts différents. On en revient effectivement à, c'est marrant parce que la mode est un éternel recommencement, on avait ce que nous on appelait des dramatiques radio, vous voyez, mmh. peut-être c'est... exactement ce qui se passait. Mais tout à fait. des pièces radiophoniques ouais. qu'on doublait à la main, même parfois on avait des studios spécifiques pour le faire. Il y a beaucoup de comédiens qui ont tourné avec par des exemple. bruiteurs. Avec des bruiteurs. Ouais. Enfin, ouais, absolument. George Orwell en a fait un célèbre, oui. tout le monde l'apprend dans les écoles de journalisme. Ben C'était ça, nous on en a fait beaucoup à l'RTBF c'est tombé complètement... Orson Welles. Orson, Orson Welles, pardon. Et ça revient aujourd'hui où on a maintenant de la fiction euh, radiophonique et de la fiction radiophonique de type podcast. Donc oui, il y a vraiment un, 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 une explosion et également une démocratisation puisque tout le monde, euh, avec un micro euh, plus ou moins bon, même parfois avec un simple téléphone portable, peut décider de faire un podcast, il s'assoit. Il parlent, et on en revient cette fois-ci à une autre résurgence qui est la résurgence des radios libres, si on veut. Donc, encore une fois, c'est des gens qui s'expriment et qui
0: décident, avec très peu de moyens, de donner leur avis sur un sujet voilà, ou un... Il faut savoir, et vous vous en souvenez, que les grands auteurs de théâtre, par exemple, souvent, ont, euh, je crois que ça a été le cas de Beckett ou d'autres, ont même supervisé des mises en scène euh, radiophonique de leurs pièces célèbres, les plus célèbres qui passaient donc euh, à la radio. Michel, est-ce que c'était ce podcast de fiction? Euh il prend une certaine saveur en Suisse. Oui,
6: alors, je peux, je peux être d'accord avec ça. Je, je voyais les, les statistiques d'une célèbre plateforme de, de streaming française qui indiquait que durant cette année 2020, les podcasts avaient augmenté de 226 et surtout, la durée d'écoute était passée de 20 à 40 minutes. Donc, il y a un vrai succès pour ces podcasts pour rebondir très rapidement sur ce que disait Sylvain. Ça me fait penser à ça. C'est vrai que le théâtre radiophonique d'Orson Welles, dans les années, je ne sais plus, je crois que c'était les années 30, où il avait mis en onde... Le, la guerre, des, la guerre mondes, des mondes de H.G. Wells et les gens avaient pris ça au premier degré parce qu'ils l'avaient vendu comme étant quelque chose d'actualité. Donc il y eu des, enfin voilà, ça avait vraiment ouais. créé euh, quelque chose d'impressionnant. Le pouvoir de la radio de l'époque. Mais c'était un, un peu mensurable. Mais c'était un peu le premier podcast finalement, sauf qu'il avait lu en direct au lieu d'être à la demande comme aujourd'hui, parce que finalement un podcast c'est un audio à la demande d'une certaine manière avec des contenus qui ont déjà été diffusés ou des contenus originaux. C'est ça la différence effectivement mmh. y compris en Suisse, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de contenus qui sont originaux, sachant que les émissions de radio existantes sont déjà rediffusées ou qu'on peut les avoir depuis un moment. En revanche, au niveau de la fiction, alors c'est le constat que je faisais, c'est quand même plus rare, ça demande plus de moyens. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de podcasts qui sont de l'ordre du témoignage, du reportage, de l'histoire, de l'histoire de, pédagogique, des cours. En revanche, la fiction, ça demande tout de même, à un acte de création, de mise en onde, pour prendre un terme de réalisation, qui est un petit peu plus conséquent. Ça demande un acte d'écriture aussi au départ. Donc c'est, en tout cas en Suisse,
0: un peu moins fréquent.
3: Et ça existe, là, on en parle beaucoup sur les réseaux ben, On en parle beaucoup. Euh... À
0: chaque fois, vous me dites, euh, j'hésite, parce que je suis toujours en train de... de, de regarder faire...
3: ma, ma tablette. Non, mais
0: voilà, non, c'est pas ça, c'est que voilà, je ne veux pas donner la marque qui spontanément me vient à l'esprit ouais. et que je refoule. As oui. sur le service public <rire> euh,
3: On en parle, on recommande surtout des podcasts. Et comme le disait Michel, en France, moi je trouve qu'il y en a beaucoup euh, ouais. qui sont produits et de qualité, il y a des grands acteurs qui aujourd'hui décident de, de faire des podcasts parce que c'est assez facile à partir du moment où on a les moyens à réaliser. Euh, il y a un autre podcast qui s'appelle L'Employé avec Virginie Ledoyen, euh, Raphaël Petronaz et Jonathan Zakai qui a été euh, mis en ligne aussi. Et puis il y a cette accessibilité. Maintenant, le risque effectivement, il y a des podcasts de fiction euh, en grand nombre, c'est de les savoir repérer les bons. Ouais. Je trouve qu'on manque encore d'un guide euh, mmh. pour nous dire, attention, ce mois-ci, c'est ce podcast qu'il faut écouter, il y en a énormément, il y a des plateformes, il y a Magellan, il y a Cybelle, euh, qui diffusent des podcasts, et on sait qu'aujourd'hui, on peut écouter tous ces podcasts aussi sur les plateformes euh, traditionnelles qu'on utilise pour écouter de la musique, mmh. donc... Euh, on a envie voilà, d'être mieux guidé. Je trouve que euh, il y en a... France Inter, forcément, ils ont les moyens de communiquer, donc on va l'écouter. Mais il y en a d'autres euh, qui, euh, qui sont très bien aussi et qu'on ne connaît pas forcément, parce que, à part si quelqu'un vous le recommande, vous n'allez ouais. pas aller regarder, écouter tous les podcasts qui sont mis en ligne chaque semaine. Bon. Je crois qu'il y en a des centaines mmh. et des centaines. Hein. Ouais, là, il y avait un numéro
5: récent bon. qui était. Euh... Il y avait 10 ou 15 pages dans les Un Rock spécial podcast récemment qui, qui donnaient vraiment les directions actuelles en matière de podcast. et que écouter dans ce domaine.
0: Euh, euh, vous savez que euh, sur la plateforme de TV5 Monde, notamment TV5 Monde, eh euh, vous pouvez télécharger euh, sur vos téléphones et sur vos tablettes donc, des podcasts de fiction qui existent et qui sont euh, les uns et les autres assez passionnants. Est-ce que
3: notre émission est en podcast d'ailleurs
0: oui oui, notre... ah, oui, oui. oui, oui, oui. Alors chacun recommande un podcast qui il lui plaît. Oui, alors volontiers, on en
6: a un à trouver sur le, le, le site de la RTS et puis je pense que vous allez le trouver aussi facilement sur les, les, les plateformes de streaming. C'est la clinique de la mémoire morte. Alors euh, on la doit à Sébastien Dissénaire, c'est le même qui a fait Station. c'est un auteur français, c'est une coproduction belgo-suisse, mais qui est diffusée d'abord par la RTS. Ça raconte l'histoire d'une entreprise qui vous propose de réimplanter des souvenirs dans votre mémoire si vous avez des troubles de la mémoire. Ouais une sorte de backup comme ça, comme sur un ordinateur, mais évidemment, à un moment, ça dérape et c'est tout le sel de ce podcast qui est passionnant
5: et très agréable à écouter un podcast de fiction historique qui vient d'arriver sur le site de La Première, donc notre première chaîne de radio, qui s'appelle Madame, ces cinq destins tragiques de princesses belges méconnues. Donc il y a la fille de Léopold Ier, il y a la sœur d'Albert Ier, et on a confié ces histoires, un historien a confié ces histoires à cinq auteurs belges qui ont écrit des fictions autour de ces princesses. Il y a par exemple Laurence Bibaud ou encore Myriam Leroy.
3: C'est ce que je vous ai dit et mon coup de cœur, c'est vraiment le projet Orloff sur le site de France Inter. Nous sommes
0: dans cette semaine encore dans un théâtre, vous le savez, c'est évident, et notre présence sur cette scène, donc au Théâtre Montancier, est l'occasion d'évoquer l'impact de la crise sanitaire sur tout ce monde qui est si important et qui est si cher à notre cœur et plus largement sur la création théâtrale. Car le théâtre est un lieu de culture, c'est comme l'opéra qui se planifie des semaines et des mois à l'avance. Un univers où les coproductions entre scènes francophones sont évidemment garantes de la pérennité de la création parce qu'on amalgame évidemment les sommes d'argent qui sont allouées à ces créations. Les programmes, les calendriers doivent être respectés normalement. Or, tout ça a été évidemment bouleversé cette année par la pandémie de la Covid. Sylvestre la Belgique vit les mêmes restrictions que la France. Est-ce que les théâtres sont aussi à la peine, sont aussi en grande difficulté ah oui, ils sont fermés, donc euh, il ne se passe plus rien
5: euh, en ce moment. Alors, certains euh, mettent à profit ces moments pour réfléchir à la suite et être dans un, un mouvement euh, de prospective par rapport à, à, à l'après. Il y a plusieurs types d'initiatives, il y a des théâtres, par exemple, qui proposent d'acheter des places et qui disent acheter ces places, elles seront valables euh, jusqu'en 2020, ouais. 2022, 2024. Euh, et puis, il y en a d'autres, euh, parce qu'ils ont une spécificité dans certains domaines, et notamment dans le domaine numérique, qui ont pris euh, le contre-pied de la crise du Covid-19. Je donnerai un exemple, c'est le Théâtre de Liège. Le Théâtre de Liège a un festival qui s'appelle le Festival Impact et qui est un festival euh, pluridisciplinaire autour de l'art, de la science, de la technologie, des arts numériques. Et en fait, ce euh, festival était un festival qui se passait au Théâtre de Liège mais aussi dans un théâtre en Grande-Bretagne et un autre en France. Et ils ont décidé de le transformer en 100% numérique en expliquant que eh bien, la crise leur permettait justement d'aller encore plus loin loin dans la réflexion mmh. et dans la dématérialisation de euh, la performance euh, théâtrale et donc ils ont proposé ce festival en 100% numérique que l'on peut suivre euh, via le site du Théâtre de Liège. Donc mmh. ça c par exemple c'est une, euh, une manière de rebondir et puis nous à la RTBF on capte des euh, spectacles euh, durant toute l'année et on va euh, en capter de plus en plus même dans des salles où il n'y a pas de public justement pour continuer à faire vivre euh, les, euh, les salles de spectacle en utilisant euh, notre plan Restart, sur ai déjà parlé ici, donc c'est le plan que la RTBF a mis en place pour aider le secteur audiovisuel et le secteur culturel en Fédération de Bruxelles. En Suisse Oui, en
6: Suisse, on vit une situation à peu près similaire. Alors, elle, elle diffère de canton à canton parce que le voilà, fédéralisme oblige dans certains endroits, le Valais, Genève, Berne notamment, les théâtres ont été complètement fermés. D'autres endroits, c'était une limitation à 50 personnes, mais du coup, 50 personnes, ça ne fonctionne pas non plus. On était à peu près dans le même cas de figure. Donc, certains théâtres ont décidé de fermer d'eux-mêmes parce que, de toute manière, ils ne tournaient pas avec 50 personnes. Bref, ça pose de vraies questions au niveau financier. En plus, il n'y a pas de statut d'intermédiaire du spectacle. Finalement, il y a des aides financières qui ont été accordées de manière temporaire. Euh, puis ça pose une question artistique aussi parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des auteurs de pièces de théâtre qui n'ont pas pu jouer au printemps, qui n'ont pas pu jouer à nouveau en automne parce que ça avait été déprogrammé à ce moment-là. Ils ne savent pas s'ils pourront jouer. Il y en a, a d'autres pièces qui ont été commandées entre-temps parce que finalement on pourra voir ces pièces ou pas. Euh, Est-ce qu'on va continuer à créer des pièces sachant qu'il y a actuellement une sorte d'embouteillage au niveau de la programmation qui est, qui est possible On ne sait pas. Il y a des acteurs qui ont des statuts un petit peu précaires ou des comédiens qui commencent à faire à chercher d'autres emplois en dehors de leur métier parce qu'ils ne sont pas du tout certains de leur avenir. C'est une période de crise assez formidable. Et puis à l'intérieur de ça, ben, il y a aussi comme le disait Sylvestre, on a aussi tout d'un coup des initiatives qui sont totalement incroyables. Je pense à la compagnie Gilles Jobin qui a été sélectionnée à la Mostra de Venise dans la catégorie réalité virtuelle. Alors c'est plus que du numérique. Je vous explique ça parce que c'est juste délirant. C'est-à-dire qu'il a cinq danseurs sur scène, trois qui sont à Genève, deux qui sont l'une en Inde, l'autre en Australie. Et ensemble... Elle propose un spectacle avec des avatars, c'est-à-dire qu'elles sont équipées de senseurs sur leur juste -au corps, mm -hmm. et puis on recrée le spectacle avec, en réalité virtuelle. Les spectateurs peuvent être équipés avec, une, avec des lunettes de vision 3D. Ils peuvent aussi se déplacer sur scène ou autour de la scène pour assister au spectacle. Donc on a quelque chose qui n'est pas de la danse, qui n'est pas du théâtre, qui est, mais qui est autre chose et qui devient une expérience sensorielle artistique qui n'aurait certainement
0: jamais existé si on n'avait pas mais connu. Mais la modification de la pratique, vient effectivement de la situation qui est une situation qui n'est jamais vue. Donc il faut se réadapter. Alors est-ce que ça va fuir vers une sorte de technologie qui va modifier tous les spectacles euh, Nous parlions de ce que vous avez évoqué, mais c'était aussi le principe euh, du spectacle de Blanc dont on a qu'on a reçu donc, il y a quelques semaines.
3: Ça ne remplace pas. Euh, même si effectivement, ah, autre chose. Autre chose. Euh, autre chose. Euh, on rivalise de créativité, on voit les directeurs de théâtre essayer de faire vivre leur théâtre comme ils peuvent, ce n'est pas ça qui, qui remplit les caisses. Donc des... nous, en France, je pense qu'on a aussi ce problème des théâtres nationaux mmh. qui ont plus de facilité puisque euh, voilà, euh, les, ce sont des fonctionnaires, donc l'emploi n'est pas euh, menacé. Et puis il y a tous les théâtres privés. Euh, quels sont ceux qui vont survivre On verra ça dans quelques mois. Et pour avoir parlé avec quelques directeurs de théâtre, ils m'expliquaient que le plus difficile, c'était cette période de changement permanent. Si on savait dès le départ que pendant un an, on était confiné... On peut commencer à mettre des choses ah, en place vrai, qui, qui deviennent sais. rentables. Fait voilà, là on nous dit vous allez être déconfiné. Alors on est déconfiné, on met des choses en place. Puis finalement on se Absolument. reconfine. on se déconfine. En fait à peine on a commencé mais à penser quelque chose. Que... Non mais c'est pareil partout, mais dans, dans... Mais on... bien on... sûr c'est pareil dans, pour la restauration. Pour... Mais voilà là on parle du théâtre. Et est-ce que euh, le théâtre va survivre Oui, mais tous les théâtres euh, ne survivront pas parce que forcément il euh, y en a qui qui peuvent pas tenir. Et puis oui. surtout la qualité des des pièces qu'on joue. Est-ce qu'on pourra jouer la même chose ou est-ce que les théâtres, tous les théâtres privés vont être obligés de jouer des choses ultra-populaires pour remplir les salles
0: euh, Il s'agissait, quand je disais séparé c'est pareil partout, c'est pareil partout en Europe occidentale. Évidemment, c'est différent dans d'autres pays, notamment euh, euh, en Asie. Est-ce qu'il y a une différence publique-privée chez vous parce que chez nous, c'est toujours très marqué, c'est même, oui, souvent, oui, même des... souvent la guerre. ici. Il y a hein des
5: théâtres qui sont subventionnés, il y a des théâtres qui sont très subventionnés, d'autres qui le sont moins. Oui, il y a effectivement ce, 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 ces différences-là aussi chez nous. Oui. Donc ça, ça, ça les aide à, à passer la crise Ah ben bah oui, que, quand ils touchent des, des subsides sur une année, euh, bah, tout est payé, euh, même s'il ne se passe rien. Donc effectivement, il y a une différence entre un théâtre qui ne reçoit aucune subvention et euh, qui doit continuer à faire vivre euh, euh, son personnel et un théâtre dont la subvention a été versée, donc oui.
6: Oui, en Suisse, la majorité, si ce n'est la totalité des théâtres, est en partie, c'est-à-dire que c'est souvent des théâtres privés, mais qui reçoivent tous une, une aide financière euh, de la commune, du canton, euh, voilà, alors, qui peuvent varier, donc c'est à la fois privé, à la fois public, je ne sais pas comment vous dire, mais je veux dire, c'est rarissime qu'on ait un théâtre qui soit purement privé, et il n'y a pas de théâtre qui soit purement public euh, non plus, si ce n'est peut-être le Grand Théâtre de Genève, qui a vraiment beaucoup d'aide euh, euh, financières. Puis là aussi, où ça pose un problème, c'est-à-dire que souvent, l'aide, elle est à la diffusion. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une pièce qui est en place, on va, on va vous aider à la faire vivre, à la faire tourner. À, voilà. Mais par contre, il y a moins d'aide à la création, voire pas d'aide à la création, purement dit. Donc c'est compliqué aujourd'hui pour les auteurs s'ils n'ont pas de débouchés, de pouvoir écrire, de pouvoir imaginer de nouveaux spectacles. Il y a un vrai problème de ce côté-là. Et puis, comme j'en parlais tout à l'heure, je disais, euh, qu'est-ce qui va se passer On va avoir un bouchon. C'est-à-dire qu'en même temps, si on va programmer toutes les pièces qui n'ont pas été programmées maintenant, ceux qui pourraient écrire de nouvelles pièces eh ben, vont aussi se retrouver dans une situation où ils n'auront pas de boulot parce qu'on va déjà jouer ce qui, a été, ce qui a été mis en place. Donc, c'est vrai que c'est extraordinairement compliqué aujourd'hui pour le monde du spectacle, le monde du théâtre, de savoir comment il va réussir à fonctionner de manière simplement financière. Il faut
0: espérer, il faut espérer que la situation s'améliore dans les mois qui viennent. Euh, nous le souhaitons, en tout cas, et nous militons pour ça. Sur l'antenne de TV5Monde, il 300 millions de critiques. Vous le savez, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Nous les regrettons. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer depuis maintenant plusieurs semaines avec eux, une carte postale culturelle qui vient du Québec. Cette semaine, elle nous est envoyée par Mathieu dugal notre cher Mathieu, qui nous manque bien. Et c'est Isabelle Syrie qui l'a réceptionnée. Pour nous, la
4: voici. Et oui, Guillaume, nos amis québécois, malheureusement, euh, ne sont pas avec nous pour cause de cette pandémie. Par contre, euh, les duplex que nous faisons chaque semaine avec eux, maintenant, depuis plusieurs semaines, nous permettent quand même de vous avoir un peu avec nous. Et Mathieu, euh, cette semaine encore, c'est vous qui êtes avec nous. Et, et vous savez, Mathieu, quoi? Aujourd'hui, vous me faites un énorme cadeau avec le thème que, que vous avez choisi d'aborder.
7: Maria Chapdelaine, Louis-Aimond, grand roman français, euh, mais euh, grand roman sur le Québec également. Euh, Louis-Aimond est vraiment un électron libre en hein, début du 20e siècle, donc euh, cet écrivain d'origine bretonne se retrouve véritablement euh, au, au, au front de la colonisation des régions éloignées au Québec. Donc, il se trouve au lac Saint-Jean, euh, qui est au nord de Québec, la capitale du, du Québec, 200 kilomètres au nord. On est donc en pleine colonisation et Louis-Aimond se retrouve parmi donc, ces colons-là euh, qui défrichent, qui cultivent la terre, qui vivent une, expré... une, une, une vie très difficile. Et donc, il écrit un roman qui est passé à l'histoire dont on va pouvoir voir en 2021 une nouvelle adaptation cinématographique.
4: Alors, ce roman euh, qui a été, que j'ai lu comme beaucoup de jeunes filles de ma génération, qui a été publié d'abord en France en feuilleton au début du siècle dernier, puis en livre chez vous, qui est devenu un best-seller au Québec mais au-delà, a déjà été adapté trois fois au cinéma et là, vous parlez d'une quatrième fois, mais une fois cette ouais. fois-ci purement québécoise.
7: C'est vraiment fascinant de voir comment ce roman là euh, qui aurait pu vraiment tomber dans l'oubli euh, a vraiment fait l'objet euh, d'attention dès, euh, dès sa publication a euh, fait l'objet donc d'une un, première adaptation dans les années 30 hein, mm. avec Jean Gabin il euh, y a Gilles Carle aussi au Québec qui en a fait une adaptation au début des années 80 mais là donc celle qui est à surveiller c'est la prochaine c'est avec Sébastien Pilote hein, un réalisateur euh, un, un de nos grands réalisateurs au Québec et donc euh, Sébastien Pilote vient de la région du Agnès-Lac-Saint-Jean, où ce film a été euh, tourné. Et donc, euh, c'est intéressant de voir ce regard-là qui va être très neuf, parce que là, on est avec une génération euh, de comédiens, une génération montante de comédiens. C'est une adaptation dont on attend euh, beaucoup, parce qu'elle sera tournée vraiment sur place, là où euh, l'action euh, originelle euh, du roman de Louis Aymond euh, s'est euh, tenue. Bref, euh, un film qui euh, promet... Euh, on a vraiment très hâte. La sortie a été euh, déplacée. Elle devait, se le film devait sortir dans euh, le temps des fêtes, ici euh, au Québec. La sortie a été remise en 2021. Moi, c'est dans euh, les œuvres que je veux voir en 2021 au Québec.
4: Eh bien, vous savez quoi, Mathieu Moi aussi, je, je vais forcément aller voir ce film, vu ma passion pour le livre et pour les versions précédentes. J'espère venir le voir chez vous au Québec, parce que ça veut dire que 2021, les choses iront mieux. C'est la dernière fois euh, qu'on se rencontre par écran interposé euh, avant l'année prochaine, l'année 2021, justement, euh, puisque la semaine prochaine, il y aura un best-of de, de, de 300 millions de critiques et ensuite, ce, sera les, ce seront les fêtes. J'espère en tout cas, Mathieu, la seule chose que je puisse vous souhaiter en vous disant au revoir, c'est que l'année prochaine soit l'année où on se retrouve à nouveau physiquement et que vous veniez sur le plateau de 300 millions de critiques rejoindre tous vos camarades qui vous attendent avec grande impatience.
7: Vos paroles sont de la musique à mes oreilles. J'ai vraiment très très hâte, très, très hâte de vous retrouver toutes et tous. On l'espère, on se croise les doigts pour 2021. Merci beaucoup de l'invitation.
0: Dans un instant nouveau sujet, nous allons parler de musique classique, un genre musical qui, à cause ou plutôt grâce à la pandémie, touche peut-être un public différent de son public traditionnel. Je vous propose d'écouter un extrait du nouvel album de l'un des musiciens francophones les plus connus, les plus actifs en ce qui concerne justement la diffusion de la musique classique auprès d'un public plus large. Il s'agit de Gauthier Capuçon qui nous rejoindra dans un instant sur cette scène. Quel bonheur de retrouver Gauthier Capuçon, mon cher Gauthier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Donc, Nous sommes dans 300 millions de critiques sur TV5 Monde. Nous venons de découvrir un extrait de votre nouvel album qui s'appelle Émotion Cette semaine, mardi dernier précisément, France 2 euh, a diffusé un documentaire sur une tournée que vous avez faite qui s'appelle Un été en France et vous avez joué devant des publics avides de musique. Est-ce que ce sont des publics qui étaient différents de ceux que vous rencontrez, j'allais dire, d'une manière habituelle dans les salles de musique consacrées à la musique classique oui, c'était
8: un public complètement différent. Euh, déjà parce qu'on était dans une énergie... Euh, euh Presque d'insouciance, après ces, ces semaines de premier confinement, on avait ce, ce besoin très fort qu'on a tous ressenti de retrouver ah. la culture, de tout d'abord de se retrouver ensemble, mais aussi par la culture. Et puis j'ai rencontré euh, beaucoup de, de, de gens, de familles, des, des gamins, des parents, qui étaient là avec leurs grands-parents aussi, et qui venaient entendre un concert de musique classique pour la première fois. Donc c'était vraiment une, une tournée qui m'a oui, bouleversé et qui... Euh, nous rappelle aussi à quel point, finalement, l'essence même de la musique, c'est le partage. Hum. Et ça va se poursuivre, finalement Parce que ce que... Oui, ça va se poursuivre. Un été en France euh, sera de retour en 2021. Euh, la so... Le mécénat musical de la Société Générale nous soutient euh, et donc coproduit cette, cette tournée. Et cette année, on va vraiment euh, inclure des jeunes, qu'on va présenter en première partie du concert. Donc, il y a un appel à candidature de jeunes entre 18 et 25 ans qui ont un prix de conservatoire en France. Donc, le but, c'est vraiment de les aider encore plus dans cette période difficile, une sorte de tremplin,
0: un peu, et de les présenter, les présenter au public. Est-ce que le programme est fixe Ou alors, est-ce qu'il y a une sorte d'interaction avec les gens que vous rencontrez pour leur demander, par exemple, des, des grands classiques du violoncelle Comment ça fonctionne Non, le programme était décidé à l'avance. Il y avait,
8: l'été dernier, un programme où je commence avec euh, une sonate reconstituée de grands compositeurs, donc euh, il y avait Brahms, Shostakovich, Rachmaninov, Chopin. Mm -hmm. Donc j'ai souhaité reconstituer cette sonate avec quatre mouvements différents pour justement présenter un, un éventail <rire> euh, musical. Euh, voilà, avec une, une plus grande, un plus grand prisme. Et puis euh, en seconde partie, des pièces qu'on appelle des pièces de genre un peu plus courtes avec des, des transcriptions d'air d'opéra, certaines chansons comme L'Inde de l'amour d'ailleurs qui a fait partie de cette tournée d'été.
3: Euh, moi qui suis beaucoup euh, re, euh, Gauthier sur les réseaux sociaux, mmh. euh, la dernière fois j'ai eu la chance de l'interviewer et j'ai vu euh, quelqu'un qui attendait pendant l'interview pour dire à Gauthier, ma fille de 8 ans euh, est fan de vous. Est-ce que vous avez conscience que les réseaux sociaux ont rajeuni à la fois la musique ont permis à la musique classique d'atteindre un autre public. Et euh, est-ce que, pour vous, euh, euh, c'est quelque chose d'important Puisque vous avez joué, je le rappelle, pour ceux qui ne vous ont pas suivi, euh, vous avez joué pendant tout le premier confinement, tous les jours, un morceau de musique différent, et donc permis de démocratiser cette musique classique qui, parfois, était quand même euh, réservée à un cercle d'initiés.
8: Bah, les, les réseaux sociaux sont évidemment un vecteur pour euh, apporter cette musique, notamment, vous venez de le dire, Laura, à des, à des jeunes qui ne connaissent pas forcément la musique classique. Donc, quand un gamin, euh, si ses parents ne l'emmènent pas au concert, ben, parfois, justement, euh, grâce aux réseaux sociaux, ils peuvent euh, découvrir cette musique classique. Et c'est vrai que c'est, c'est, ça a été très important dans le cadre du confinement, euh, notamment pour l'enseignement, parce que des élèves, moi, je, ma classe de violoncelle, ils se sont retrouvés pendant des semaines sans professeur. C'est pas facile de trouver la motivation de, de travailler son instrument. Voilà. Quand quand on n'a pas de, pas de but, c'est que les jours défilent comme ça. Donc, grâce justement à, à, à la technologie, on a pu enseigner. Et puis, ces quelques minutes euh, de musique quotidienne, il y a beaucoup d'artistes qui, euh, qui ont offert des choses, que ce soit de la danse, des comédiens. Et c'était important, c'était de, 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 de donner ces, ces quelques minutes de respiration, de sourire, d'espoir. Euh, et puis, de, de transcender, en fait, ces émotions euh, plus ou moins gaies qu'on qu qu vivait, d'angoisse, d'incertitude quant à l'avenir. Voilà, de les extérioriser, de les, de les partager ensemble. Donc c'est vrai que ce lien était très fort et je rencontre des gamins souvent qui, euh, voilà, qui, qui, qui m'ont découvert sur les réseaux sociaux et donc qui, grâce à ça, c'est voilà, un, un, une manière de pouvoir
0: justement les amener et leur faire découvrir la musique classique. Quand on entend le violoncelle, on se rapproche, comme pour le saxophone ténor, de la, de la voix humaine, là on est dans un théâtre, euh, ça résonne magnifiquement. Mmh. Euh, dans le, dans le, tout le répertoire, il y a évidemment beaucoup de, de, de répertoires qui reposent sur la musique symphonique, mais est-ce qu'il y a vraiment un répertoire pour violoncelle conséquent
8: oui, on a un très beau répertoire. Alors, Un répertoire qui n'est certes pas aussi large que le répertoire pour piano, par exemple. Mais on a des œuvres du grand répertoire qui sont extraordinaires. Euh, voilà, Depuis la période baroque, les suites de Bach, évidemment, qui sont la bible des violoncellistes. Puis tous les compositeurs classiques, romantiques et contemporains. Et on a aussi de d'immenses comp compositeurs du XXe siècle, du XXIe siècle aussi, des grands compositeurs aujourd'hui
5: qui écrivent pour le violoncelle. Donc on est, on est très gâté. Vous êtes aussi ambassadeur d'orchestre à l'école depuis quelques semaines, quelques, mm. oui, quelques semaines, on peut le dire. Mm. Euh, comment fait-on en 2020 pour toucher le, le cœur et l'esprit d'enfants ou d'adolescents euh, qui sont trustés par des artistes comme Ayana Nakamura ou encore Cardi B pour ne, ne citer que celle-là Mais en fait... On parle de
8: musique classique, mais c'est de la musique tout court. Et, et, et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est d'essayer de, justement, un peu casser ces frontières. C'est la rencontre avec, euh, avec d'autres artistes. J'ai partagé la scène il n'y a pas longtemps avec, euh, avec M, Mathieu Chedid, qui est un artiste extraordinaire. C'est juste deux artistes qui se rencontrent dans ce cadre-là, qui, qui, qui ont un genre de musique différente, mais qui vont créer quelque chose ensemble. Euh, dans le cadre de ces jeunes, je raconte toujours cette histoire qui, qui, qui était extrêmement émouvante de ce gamin, quand j'ai fait la rentrée à l'école à Semnose, en, en Haute-Savoie, au mois de septembre dernier. Ce petit gamin qui vient, donc on a passé un moment de musique ensemble, on a joué, on a... et il vient et il me, il me regarde et il me dit Vous savez Non, il me dit Tu sais, tu sais, moi, quand je suis triste, je prends mon instrument et dès les premières notes, je ressens le bonheur. Qui revient en moi. Mmh. C'est la réponse. Pour moi, il y a, il y a la, la magie de la musique. Alors, bien évidemment, orchestre à l'école. Moi, je suis euh, très heureux, très honoré d'être leur ambassadeur. Ils seront, ils étaient présents l'été dernier pour ma tournée, un été en France. Ils seront évidemment présents à l'été 2021 pour cette tournée aussi. On va faire beaucoup de concerts ensemble. Mais euh, on sait à quel point l'éducation le, le, musicale, l'éducation artistique, la créativité est importante dans le développement d'un enfant. Ça nous structure, ça nous apprend la rigueur. Euh, c'est Dans le cadre d'un apprentissage collectif, c'est euh, l'écoute, c'est apprendre le respect aussi de l'autre, du petit copain à côté qui va faire une fausse note. Ah oui, on ne se moque pas, on fait tous des fausses notes, on apprend. Et puis, c'est euh, euh, cet immense privilège de pouvoir s'exprimer en musique.
0: Michel,
6: Michel Serruti. Alors, quand on connaît un petit peu le monde de la musique classique, un tout petit peu qu'on fréquente des musiciens classiques, j'entends parfaitement ce que vous dites par rapport au fait que, que ce soit musique populaire ou musique classique, c'est de la musique, c'est des musiciens. En revanche, j'ai souvent un petit peu l'impression que les plus conservateurs dans la musique classique ne sont pas les musiciens, mais c'est le public. Euh, et qui, des fois, le public, par les codes, ou une certaine partie du public, par les codes qu'il souhaite voir respectés, empêche, on va dire, des gens qui sont extérieurs à la musique classique de s'en rapprocher plus facilement. Il y a un chef d'orchestre en Suisse qui s'appelle Baldur Broniman, qui est le chef d'orchestre du Symphonietta de Bâle, mais qui est aussi chef d'un orchestre philharmonique à Porto, qui proposait des trucs complètement iconoclastes. Il disait il faudrait qu'on permette aux gens d'applaudir entre les mouvements, il faudrait qu'on puisse amener des familles au concert, il faudrait qu'on puisse boire un coup, il faudrait qu'on puisse prendre des selfies, voir des photos, comme dans un concert de rock. Et autres. Comment le musicien que vous, que vous êtes euh, voit ce, je sais pas, ces propositions ou cette problématique euh, que.
8: que... C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs axes différents. Tout d'abord, euh, au sujet des applaudissements. Alors c'est vrai qu'il y a dans le cadre d'un concert classique, il y a certaines. Euh, certains codes, entre guillemets, ouais, et spectre, mais quand il y a 3-4 mouvements, on applaudit euh, quand l'artiste rentre sur scène, puis quand il a terminé, ça à tout son concerto. En revanche, il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Mozart, de tous ces grands compositeurs, exact. quand il créait une symphonie, mmh. ouais, à oui. la fin du premier mouvement, quand le public n'applaudissait pas, c'était un échec total. Absolument. Donc, l'applaudissement, les applaudissements, pardon, c'est la manifestation de, voilà, du, du plaisir, du bonheur, de la spontanéité. Donc, moi, ça ne, ça ne me gêne absolument pas. Et, et euh, alors après, quand c'est à la fin d'un mouvement lent, parfois, où on laisse le son filer, on a besoin de jouer avec le silence. Parfois, la plus belle musique, c'est le silence. Mmh. Parfois, ça peut être effectivement agaçant si, tout d'un coup, les applaudissements viennent trop tôt. Mais on apprend aussi, c'est le rôle de l'artiste... De de jouer, de dialoguer... Pardon, je me retourne, mais c'est vrai que la... le théâtre... Est Ils, vite. Sont là. Ils sont là de dialoguer, de dialoguer avec le public. Après, pour essayer de ne pas faire trop long, je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais il faut toujours le faire avec le respect de la musique, bien sûr, mm -hmm. avec le respect du public aussi. Parce que le public, public dans une salle, il y, un, y a un public parfois qui, qui est mélomane, qui, qui connaît la musique, qui est éduqué, puis il y a aussi des gens qui viennent au concert pour la première fois. Donc, c'est exactement ce que vous venez de dire, il faut en même temps les accueillir et les mettre à l'aise, parce que le but, c'est de leur faire connaître la musique et qu'ils se disent, à la fin du concert, qu'ils aient envie de revenir. S'ils se sentent qu'ils ne font pas partie du club, ça, clair. ils ne vont pas revenir. Donc je pense qu'il y a...
3: Et est-ce que ces concerts, juste justement, en France, permettent de casser les codes Ce que vous avez fait cet été, Alors, là, justement, là, là, ça permet de, se de casser tous les
8: codes, parce qu'on est en plein air, les concerts sont gratuits, je le rappelle, et pour moi, c'est extrêmement important. Moi, Mes parents ont découvert la musique dans un festival... Euh, en Savoie, le Festival des Arcs, où il y avait des concerts tous les soirs, des concerts gratuits. Et je pense que si ces concerts n'avaient pas été gratuits, peut-être que je n'aurais jamais fait de musique. Donc mmh. voilà, c'est un point sur lequel euh, j'insiste, qui est très important pour moi. Mais oui, c'est un, un cadre, euh, ces concerts estivaux, qui, qui, qui permettent de, voilà, de, de, de sortir un peu justement de, de, de tous ces codes, entre guillemets.
0: Il y a un petit objet là qui est à côté de vous, je suppose qu'il va être utilisé dans un instant. Dernière question, mais elle est importante. Euh, la plupart des musiciens classiques stars passent leur vie dans les avions. Le monde s'ouvre à vous tous les jours. Euh, Est-ce que c'est une, euh, est -ce est une impatience pour vous que de retrouver euh, justement cette, euh, bah, bah, cette espèce de tour du monde qui est le lot de tous les grands artistes classiques Oui, je pense et, que j'allais dire de tous les grands artistes tout court, comme je pense que l'avion
8: est un réel sujet parce que euh, je pense qu'il faut tous qu'on apprenne à euh, mutualiser un peu les. Les, les, les tournées, euh, ne plus aller euh, 50 fois euh, la même année euh, sur un continent, et voilà, essayer de faire une tournée. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus prendre l'avion demain, bien sûr. Ouais. Mais voilà, d'essayer de regrouper vraiment les concerts et d'arrêter de faire des allers-retours, c'est tellement facile. C'est vrai qu'on est tous, euh, on se dit, bah voilà, on prend l'avion, on va euh, sur, dans un autre pays euh, pour faire un concert pour 24 heures, même en Chine ou aux États-Unis. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment revoir tous ensemble. Tous les, tous les acteurs du milieu culturel. Et puis, euh, est-ce que ça me manque Oui, bien sûr que ça me manque de voyager. Mais ce qui me manque, c'est la scène. Ce qui me manque, c'est Qu'il soit là. C'est d'être sur scène. Qu'on ramène. C'est ce rapport dont on parlait tout à l'heure avec le public. Et c'est ça la
0: musique. Il est temps de nous recommander les comptes à suivre sur les réseaux sociaux. On va commencer par vous. Michel, quel est le, le, le compte que vous, que vous, au fond,
6: recommanderiez aujourd'hui alors, aujourd'hui, cette semaine, on va rester dans la musique classique. Je vous recommande le conte d'une violoniste suisse, d'ailleurs, qui sort un, un album, c'est Rachel Colly, euh, qui sort un album des Partitas de Barthes, donc un classique aussi pour le violon. Et puis son conte, à lui-même, indépendamment,
5: indépendamment pendant de la musique, vaut la peine d'être suivi. Sylvestre. Une initiative, euh, un repli, euh, si j'ose dire, euh, sur un site internet, le Fifty Lab, qui devait euh, se tenir cette année euh, pour la deuxième fois, euh, se tient de manière numérique. Euh, et euh, ce 50 Lab a demandé à des festivals européens, comme le Primavera ou le Do Festival euh, Belge, de, euh, de sponsoriser, de soutenir un artiste belge. Et donc, on retrouve toute une série d'artistes belges sur le site de Fifty Lab, qui sont euh, poussés par des euh, festivals de musique européens. Gauthier. Eh bien, moi, je vous recommande tout naturellement et très chaleureusement
8: de rejoindre le compte Instagram de Orchestre à l'école, dont je suis le parrain, l'ambassadeur. Et euh, voilà, c'est un compte, vous allez voir, ces gamins jouer euh, ces ensembles de violoncelle, des vidéos. Et je vous recommande vraiment de, de suivre ce compte. Laura.
3: Et moi, tout naturellement, je vous recommande le compte de Gauthier Capuchon. Si vous n'êtes pas encore <rire> abonné, abonnez-vous. Et surtout, puisque tous les adolescents Instagram aujourd'hui, abonnez vos enfants. Euh, vous allez voir, c'est ce qu'il a offert, et d'ailleurs, toutes les vidéos sont en ligne. Euh, donne envie non seulement d'apprendre à jouer d'un instrument, mais aussi du violoncelle qui n'est pas forcément l'instrument qu'on donne en premier à ses enfants.
0: Et voilà, et moi je recommande. j'en parlais avec Laura tout à l'heure, donc le compte Instagram de Luc Ferry. Alors, Instagram Luc Ferry, a priori, on a l'impression que ça peut me parler ensemble. En fait, c'est cours de philo, car c'est sa principale qualité. Il y en a d'autres, si vous voulez, mais sa principale qualité, c'est le côté pédagogique et ces cours de philo sur Instagram sont vraiment formidables, notamment quand on se balade, ça nous permet de rattraper les heures de philo que nous avons sautées. Alors, nous arrivons au terme de cette émission, le suspense va être total, car nous allons euh, nous intéresser aux répliques de films favorites de chacun d'entre nous, donc <rire> forcément chez vous, de chacun euh, d'entre vous. Nous allons commencer par Michel, nom de Zeus. Ça,
6: c'est pour Retour vers le futur. Non, en réalité, ma réplique préférée, c'est un classique parmi les classiques, c'est Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît, c'est Lino Ventura qui dit ça dans les mythiques Tonton-Flingueur. Les dialogues sont de Diard et le film est de Lautner.
0: Gauthier, est-ce qu'il y a une réplique culte
8: ah, moi, j'adore la scène, ce pas une réplique, c'est la scène dans la Grande Vadrouille où deux funesses, évidemment, dirigent ah oui. l'orchestre <rire> à, à, à l'Opéra Garnier. <rire> et, donc, il, et là, puis il se retourne vers les premiers violons, il dit « alors vous, c'était très bien !» Puis alors il continue, il dit « vous, c'est comme ça, ce, Puis il arrive aux deux
0: bassonistes au fond <rire> qui discutent « vous, c'était très mauvais !» Puis vous bavardez toujours <rire> J'adore cette scène. paraît qu'il a énormément ré répété, d'ailleurs, pour... Euh... Ah, mais C'était un Perfectionniste. 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 Sylvestre, Je vais essayer de vous la faire,
5: euh, ah, oui. dans son de, euh, complètement, mais je ne suis pas sûr de, de la tenir jusqu'au bout. Euh, comme il est beau, on dirait un courbet. Quel génie il faut pour peindre ça. Et dire que ce mec en a peint des milliers, alors qu'on l'a poursuivi pour obscénité. Alors qu'il a peint la plus belle chose au monde. Un cul. Un cul de bonne femme. Et donc Ça pourrait être du Rochefort, ça. Les galettes de Pontavenne.
1: Ah, <rire> jean, Mar...
6: jean pierre Jean-Pierre
0: Marielle. Ah, Marielle,
6: pas Rochemont. Euh,
3: moi, je trouve que c'est une réplique qui s'adapte très bien à cette année qu'on vient de passer. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait ah, jamais oui. sur quoi <rire> on va tomber. C'était dans Forrest Gump. Ah, c'est vrai. Hanks. Alors moi, évidemment,
0: c'est la réplique du mépris euh, de Godard avec Bardot. Mais en fait, j'ai découvert récemment une réplique qui m'a vraiment... Euh fait réfléchir. C'est le, le, le film de David Fincher, Benjamin Button, vous savez, avec Brad Pitt, mm -hmm. qui naît vieux et qui termine jeune. Et il va voir donc cette jeune femme dont il est amoureux, qui est jouée par Kate Blanchett. Et puis, ça se passe mal parce qu'elle ne le calcule pas du tout. Elle passe son temps avec ses copains New Yorkais, etc. Et il y a Brad Pitt qui sort comme ça. Et ce sont des mots tout simples. Et il dit dans la rue, avec son petit costume, il est en train de rajeunir. Et en même temps, c'est la tristesse. « J'ai passé ma vie à attendre. » Et quand j'ai entendu ça, j'ai je dis, je dis, revu ce film, je me c'est plus le même film. Au départ, j'ai cru que c'était un film pour Ado, non, pour, non. pour Jones. Assez profond. En fait, c'est un film très profond, avec des mots simples, une réalisation d'une virtuosité.
3: Et Guillaume, vous ne nous avez pas dit votre citation du mépris
0: ben Voilà, c'était évidemment la, la conversation entre Bardot et évidemment Michel Piccoli. Le regret et Piccoli, tu les aimes, mes fesses. Euh, ouais, je, je baisse les yeux. <rire> Piccoli aussi. Comment Piccoli aussi. Piccoli aussi. <rire> Gauthier, c'était vraiment sympa de venir nous voir. Merci à vous. Votre principal compagnon dans la vie est à vos côtés. Exactement. On se retrouve évidemment avec bonheur pour un best-of. Et puis au début de l'année prochaine, passez les meilleurs jours heureux possibles. Et nous sommes ravis de travailler pour vous. Voici Gauthier.